زمانی که شروع میکنید و تصمیم میگیرید برای راهندازی یه رستری برنامه ریزیاتون انجام دادید تحقیقاتتون رو کردید و میرید توی فاز اجرایی باید شخصیت برندتون رو خلق کنید برید دنبال کارهایی مثل طراحی بسته‌بندی راهندازی فاز مدیاتون مجوزات رو بگیرید چه برای واردات چه برای تولید تیم فروشتون رو تشکیل بدید تیم اجراییتون رو تشکیل بدید پلن‌ها های مارکتینگ رو برنامه ریزی بکنید با حسابدار صحبت بکنید اگر که شراکتی دارید اساسنامه شرکتتون رو بنویسید شروع کنید به خرید وسایل برای خرید وسایل بعد خودتون یه دانشی داشته باشید و همینطور از یه فردی که بتونه به شما مشاوره بده استفاده بکنید البته اگر که تجربه کار در کارگاه رستری نداشته باشید بعد از اون برید سراغ کارهای تخصصی تر تولید محتوا رو انجام بدید و شروع بکنید محصولاتتون رو مشخص بکنید خرید متریال خامتون رو انجام بدید و کم کم آماده بازگشایی و افتتاح کارگاهتون بشید Looking for the answers Ever since we were 17 You know the truth can be a weapon To fight this world of ill intentions A new answer to the same question How many times will you learn the same lesson? دوستان عزیز سلام امیدوارم که روز خوبی سفری کرده باشین سعید عبدین اصف هستم با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست قهوه تخصصی میلار در خدمتون هستیم ما توی این پادکست در مورد مسائل تخصصی قهوه صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم موارد رو جوری توضیح بدیم که هم دوستانی که کار تخصصی قهوه رو انجام میدن براشون لذت بخش باشه و همین که باب آشنایی باشه برای عزیزانی که میخوان شروع کنن وارد صنعت قهوه بشن در هر قسمتی پیشنهادی که به همه دوستان داده میشه اینه که اگر این پادکست رو به تازگی باش آشنا شدید و دارید گوش میدید اول به عنوان پیش نیاز فصل اول رو گوش بدید بعد بیاین سراغ فصل دوم دیگه هر قسمتی رو که مورد نیازتون هست و به اون برنامه ریزی و اون اهدافی که دارید نزدیک هست رو گوش بدید اسپانسر این قسمت پادکست میلاد شرکت آیر استریت کافی هستش عزیزانمون تو این شرکت در زمینه کارهای راهندازی کافه و رستوران و همینطور تأمین و تجهیز موارد و مایحتاجی که رستوران و بلعخص کافی شاپ ها دارن فعالیت میکنن من اطلاعاتشون رو میذارم توی توضیحات پادکست و اگر به وسیله یا همینطور مشاوره نیاز داشتید میتونید باهاشون تماس خب همونطور که از قسمت 
قسمت قبل من بهتون گفتم راه اندازی کارگاه روستری ریزکاری های خیلی زیادی داره به خاطر همین ما این پادکست رو چند قسمتی کردیم این قسمت قسمت دوم راه اندازی کارگاه روستری هستش و هنوز هم ما در حال ضبط این پادکست با این موضوع هستیم به خاطر همین هنوز معلوم نیستش که چند قسمت باشه اما این قسمت قسمت دوم راه اندازی کارگاه روستری خب قسمت قبلی در مورد اینکه تصمیم بگیرید کارگاه روستری راه اندازی کنید صحبت کردیم و اینکه چطور تحقیقاتتون رو انجام بدید تو این قسمت میرسیم به اینکه چطور برندتون رو ساختارش رو مشخص کنید و شروع کنید برید توی مرحله اجرایی یکی از مهمترین بخش و بخش طراحی و شکلگیری کاراکتر برند و همینطور انتخاب یه سری راه های تبلیغاتی و راه اندازی بحث مدیا هستش اول از همه باید ببینید که خودتون میخواید افراد چطور با برند شما ارتباط برقرار کند و شخصیت برند شما رو بشناسد. باید از دوستانتون و کسانی که این کار انجام میدن کمک بگیرید برای بحثای زیبایی شناسی، عکاسی، مدیاتون اصلا به صورت کلی و همینطور راهندازی وبسایت. در نظر بگیرید هر بخشی رو که ما صحبت میکنیم پیشنهاد اصلی من اینه که برید و با آدمی که این کار انجام میده حداقل مشاوره کنید و این کار دست اون فرد بسپرید. عکاسی و ضبط وقایع یکی از مهمترین بخش‌هاست. خودتون که با گوشی و اینا عکاسی کنید خیلی خوب عذاب در نمیاد به خاطر هم یکی از مهمترین مسائل اینه که عکاس و کسی که لحظات رو ثبت میکنه از اول همراه شما باشه هم کاراکتر و شخصیت برندتون رو متوجه بشه و هم برای تمام پلتفرماتون محتوا آماده کنه از لحاظ تصویری در نظر بگیرید پیج اینستاگرام، پیج فیسبوک و تمام این پلتفرم‌ها خوبه اما همه اینا بیسش باید وبسایت باشه. اگر وبسایت نداشته باشید خیلی سخته که شما رو به رسمیت بشناسن. مثل این میمونه که یه شماره تلفن مثلا موبایل داشته باشه یه کمپانی قهوه خیلی بزرگ. این یه خورده منطقی نیست دیگه. معمولا شماره ثابت می‌ذارن. وبسایت هم دقیقاً مثل همون شما وقتی که توی صفحات مجازی این پلتفرم‌ها اشتراک دارین توی سایت های دیگه یه عضویت دارین اما وقتی که خودتون سایت خودتون داشته باشید خیلی فرق میکنه بعد بیاین در نظر بگیرین اصلا قرار چه چیزی بفروشید آیا فقط قرار قهوه بفروشید یا تجهیزات و وسایل هم قرار بفروشید ببینید اصلا چقدر میتونید باتون از اون پله فراتر بذارید اگر فقط قراره که به قهوه محدود بشه چه نوع محصولاتی رو قراره بفروشید ما محصولات خیلی زیادی داریم قهوه فوری هستش قهوه آسیاب شده هستش قهوه سرد هستش و همینطور قهوه دون باز اونم از مدل های مختلف کیفیت های مختلف همه اینا رو باید در نظر بگیرید بعد مسیر کاریتون رو مشخص بکنید اون اندافت لاین که گفتیم توی قسمت های قبلی اینجا کامل از ابتدا تا انتها رو مشخص بکنید و پله پله برنامه ریزی بکنید اهدافتون رو بذارید و این همیشه جلوی چشمتون باشه به هر کدوم از اون اهداف که رسیدین یه تیک بزنید اگر که عقب افتادین این نقشه و این مسیر به شما کمک میکنه که اون اهداف اصلیتون رو که بعض موقع به خاطر مشغله کاری فراموش میکنید فراموش نکنید بعد از اون فضای رستری فضایی که مختص انبارتونه مختص بسته‌بندیه جایی که قرار کنفرانس هاتون برگزار 
برگزار بشه تمام اینها رو باید براش یه طراحی خاصی در نظر بگیرید اگر که فضاتون یه جای خارج از شهره به هر حال ممکنه بازدید کننده داشته باشید اما اگر که فقط فضای کارگاهتون خارج از شهره و دفترتون داخل از شهره به هر حال تمام اونها هم طراحی میخواد اینا مثل زنجیر باید به همدیگه وصل باشه و همینطور نحوه فروشتون خیلی 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 مهمه این طراحی که انجام میدید برای فضا برای سایت برای برندتون نمود اون توی بحث فروشتون به شدت تأثیر گذاره و وقتی که داره فروش اتفاق میفته جوری باید فروشنده های شما رفتار کنن که اگه یکی این فروشنده رو یا نوع حرف زدنش رو توی خیابون دید ناخداگاه متوجه بشه که به این برند شما یه ربطی داره مسیرتون رو که مشخص کردید نحوه سرویستهی رو هم باید مشخص کنید نحوه سرویستهیتون به چه صورته اگر مثلا تلفن دارید توی دفترتون کی این تلفن رو جواب میده به چه صورت جواب میده اون شماره‌ای که به شما زنگ زده آیا ثبت میشه آیا اگر سوالی داره سوالشون چطوری جواب داده میشه آیا این شماره میاد ذخیره میشه توی سیستم دیتاتون و بعدها اگه لازم باشه که کاری برای این فرد انجام بشه فالوآپ بشن امری که داشتن دنبال بشه اگر سفارشی دادن سفارششون برآورده بشه تمام اینها برمیگرده به نحوه سرویس شما طراحی فقط اون بحث دیزاین نیست اینکه شما ورکفلوتون یا اون راندمان کاریتون رو هم طراحی کنید بسیار بسیار مهمه توی بحث دیزاین و طراحی محیط و طراحی فیزیکی بحث نور رو بسیار روش دقت کنید به خصوص نور فضای رو داریم. خیلی خیلی باید نورانی باشه و من پیشنهاد میکنم که بیشتر از نور سفیدش استفاده بکنید چه توی فضای رستری و چه همین طور توی فضایی که بسته‌بندی انجام میشه و حتی انبار شما نور به شدت تأثیر گذاره یه موقع ممکنه مثلا بر فرض مثال آشغالی قاطی قهوه شما باشه ممکنه که یه اتفاقی بیفته یه دونه زائد یا خرابی توی دونه قهوه شما چه رست شده چه رست نشده باشه این رو باید شما سری از اون چرخه خارج کنید و تمام این موارد که نور کافی تاثیر میذاره خیلی جا من دیدم نورش کافی نبوده اصلا چش خسته میشه و اذیت میشه چون راندمان کاری بعضا تکراری داره افراد خسته میشن تو نور کم چشمشون اذیت میشه این خیلی مهمه سیستم بسته بندیتون رو هم حواستون خیلی باشه راندمان کاری رو که طراحی میکنید اولش شما میای مثلا در نظر میگیری که اوکی یه بسته بندی زیبا داشته باشی اینو اینجوری بسته بندی کنی اینجا بذاری این برچسب رو روش بچسبونی این کاور رو روش بزنی اینا اولش خیلی زیبا و قشنگه اما وقتی که در نظر نگیری قراره چه تعداد این کار رو انجام بدی ما اول ممکنه یه تعداد کمی سفارش داشته باشی یهو چند ماه میگذره سفارش میره بالا نمیتونی اون سیستم رو اجرا کنی سیستم رو تغییر میدی و وقتی که پکیج تغییر بکنه آدم فکر میکنن که کیفیتت هم کم شده چون شما میخوای که این رو سریعتر انجام بدی دیگه پس بهتر از همون ابتدا اصلا در نظر بگیری که تو حجم خیلی بالا قرار کار بکنی و طراحی بندی جوری باشه که اگر در روزهای اول داری با دست این کار انجام میدی بعدا امکانش باشه که ما ماشین بشه این کار انجام داد و همینطور اگه امکان 
امکان ماشینیش هست کیفیتش بیشتر باشه کیفیتش کمتر نباشه توی فضای کارگاهتون به نظر من این دفتر نیازی نداره اما توی فضای کارگاه که ممکنه بازدید کننده داشته باشید یه جای رو مختص عکس گرفتن بذارید چه برای عکاسی از محصولاتتون چه بازدید کننده ها میان این یه کلک خیلی ساده است شاید اسمش هم نشه کلک گذاشت اما یه تریک خیلی ساده است که اگر این کارو بکنید آدما به خاطر اینکه اون لحظه اونجا بتونن یه عکسی داشته باشن ممکنه جذب شما بشن و این خودش میشه عینی تگ برای شما عینی تگ لاین عینی هشتگ که میتونه کاراکتر شما رو هی بیشتر معرفی بکنه ببینید الان دیگه اینجوری نیست شما مثلا یه دوربین بذارید یا یه متنی بنویسید بیاید کارهایی که میکنید رو توضیح بدید و همه هم این رو بخونن و بشنون و قبولش کنن و یادشون بمونه باید از کلیت کاری که شما انجام میدید اهدافتون مشخص باشه تمام اینا باید این یه زنجیره باشه این یه آمپول نیستش که تزریق بکنی و همه خب در لحظه اول متوجه بشن که اوکی اینا هدفشون اینه و شخصیتشون اینا قراره این کار انجام بدن به خاطر همین اینم یکی از اون تکنیک هاییه که خیلی میتونه به شما کمک کنه بعد از اون میرسیم به بخش اجازه ها و مجوزاتی که قراره بگیرید این اول به شما بگم اگر خودتون به این مسئله وارد هستید که اوکی اگر وارد نیستین حتما سعی کنید با یه وکیل یا یه کسی که کارگزار باشه و قبلا این کارها رو انجام داده باشه مشورت بکنید هم توی هزینه صرف جویی میکنید و هم توی زمان خیلی بسته به این که شما موقعیتی که دارید کجا هستش میتونه تأثیر گذار باشه توی کاری که دارید انجام میدید معمولا الان خیلی از روستری ها توی شهرها هستن که مجوز خاصی ندارن و خودمونیم شاید با این مجوز معمولی یا زیرزمینی دارن کار میکنن خیلی هم هستن که نه مجوز دارن و به صورت درصد قانونی دارن کار میکنن اما اون دسته که مجوز ندارن مشکلی خیلی اوایلش براشون پیش نمیاد یعنی شما میتونید بدون مجوزهای لازم این کارو انجام بدید کمان که من پیشنهاد نمیکنم اما کار نشدنی نیست چیزیه که خیلی داره اتفاق میفته و خیلی هستش نمیتونیم بگیم که نه نیستش اما خب اونو من پیشنهاد نمیکنم و اگر هم اصلا بخوایم در مورد صحبت کنیم خب خیلی ساده است شما یه جوری میگیرید و شروع میکنید گفتم بهتون و حواستون باشه جایی نباشه که مسکونی باشه اون صدا رفت آمد دود بو اذیت نکنه همسایه‌ها رو یا توی یه جایی خیلی شلوغی از شهر باشه که خیابون اصلی باشه با دود ماشینا قاطی بشه بره و یا اینکه تو حاشیه شهر باشه اما خیلی به این بستگی داره که کجا باشه معمولا اگر که بخواید مسائل رو به صورت قانونی دنبال بکنید کارگاهتون باید توی شهرک های صنعتی باشه چون این کار صنعتی توی قانون ما محسوب میشه خیلی جاها به این صورت نیستش روی حجم کارشون این قضیه رو محسوب میکنن یا مثلا توی کشور امارات توی شهر دبی یه منطقه صنعتی داخل شهر هستش که مردم هم میرن اما کارگاه های بزرگ هم اونجا هستن ولی مثلا توی تهران من جایی ندیدم به خاطر همین اکثر اینایی که میخوان به صورت قانونی و درست درمون و صحیح کارشون رو انجام بدن مجبورن برن حاشیه شرکت که دسترسی یه مقدار بهشون سخت میشه اما به هر حال وهله اول باید ثبت شرکت انجام بشه حتما با وکیل و مشاور صحبت کنید اساسنامه شرکت رو بنویسید آیه رسمی باید بدید باید برید دنبال مجوز بهداشت اگر که شراکتی دارید این کار انجام میدید حتما باید در ازتون مشخص شده باشه و توی اساسنامه به تب پیاده سازی میشه بعد از مجوز
عوضی بهداشت باید برید پروانه مصرف بگیرید و همینطور از اون طرف مواد خامی که وارد میکنید هم باید به صورت قانونی وارد شده باشه و همینطور اون مواد خام قانونی هم که وارد شده باید مجوز بهداشت مصرف داشته باشه این جایی که من میدونم خیلی نمیخوایم تو این قضیه ریز شیم و در مورد صحبت کنیم چون قوانین مختلفی داره و من به اون قوانین اشراف کافی رو ندارم اما شرکت هایی هم هستن که این کارها رو برای شما انجام میدن من معمولا توی 90 درصد پروژه ها این کار رو به اون شرکت ها یا افراد کارگزار سپردم چون که وقت زیادی میگیره البته که بهتره که شما از چماخمش هم با خبر بشین به حال یه روزی به دردتون خواهد بعد از این مسئله میرید سراغ وسایلی که قرار خریداری کنید وسیله ای که وسیله اصلی اون دستگاه رسته اونو میذاریم جلوتر توضیح میدیم اما وسایل دیگه که باز بسته به حجم پروژه شما شما نیاز دارید که خریداری بکنید قطعا ترازو یکی از مهمترین اونهاست چند تا ترازوی مختلف باید داشته باشید برای بارتون اون اسپرسو بار یا بروباری که دارید برای قسمت کنترل کیفیت حتما باید این ترازوهای خیلی حساس داشته باشید اما دو مدل ترازوی دیگه میخواید یکی برای انبار و کشیدن قهوه توی حجم بالا برای وصل کردن دونه های سبز و دیگری برای بخش بسته بندی که اون هم باید دقیق باشه چه بهتر اگه به دهم گرم باشه اما دیگه حد اکثر باید یک گرم رو نشون بده بعد از اون باید خرید دونه سبز انجام بدی که در مورد مسائل تکنیکی خرید دونه سبز جلوتر صحبت میکنیم اگر که فکر میکنید تیراژ کارتون خیلی باله توی وسایل بسته بندی باید از این وسایلی که خودکار وزن قهوه رو میکشن و بعد اونو داخل پک انتقال میدن خریداری بکنید حتما باید وسایل دماوری قهوه رو داشته باشید آسیاب منی که چلسه مارکونی رو پیشنهاد میدم چون هم باش میتونید مصارف قهوه دمیتون رو انجام بدید و از طرف دیگه همیتون میتونید باهاش اسپرسو دم بکنید اگر که توی حجم بالا بخواید قهوه رو آسیاب بکنید آسیاب های ریتیلر بزرگتر هستش مثل تانزانیا مثل گواتمالا از همون شرکت مالکونی یا یه مدل آسیاب ایرانی هم هستش به اسم رجبی که زمانی که میخواید توی حجم انبوه استفاده بکنیم میتونید از این مدل ها استفاده بکنید قطعا کیفیت قهوه آسیاب شده در میاره پایین اما به هر حال کارتون رو راه میندازه و هزینه خیلی کمه مرحله بعدی اینه که در نظر بگیرید چه کسانی قرار از شما خرید کنن خیلی مهمه اون راهی رو که طی میکنید و اون شخصیتی که برای برندتون در نظر میگیرید تعیین کننده افرادیه که از شما قهوه میخرن یا همون مشتریان شما و باید در نظر بگیرید اگر کسی تو خونه هستش میخواد قهوه سفارش بده یا توی کافه هستش میخواد قهوه سفارش بده اینا نیازشون با هم دیگه خیلی فرق میکنن همینطور مرحل سفارش دادنشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه پس بعد به این موارد هم دقت کنید 
بعد از اون باید در نظر بگیرید که شما چه چیزی میخواید بفروشید آیا فقط قرار قهوه بفروشید خب وقتی که شما کارگاه روستری دارین و با کافه ها کار میکنید یا افرادی که قهوه مصرف میکنن اینا نیازهای دیگه هم خواهند داشت آیا شما میخواید که سبد کالاتون رو پر بکنید و مثلا یه سری تجهیزات اولیه و یا حتی پیشرفته آماده بکنید که افرادی که از شما قهوه خرید میکنن دیگه سراغ جای دیگه نرن بیان و شما بهشون یه پکیجی رو ارائه بدید میتونید خودتون اون سری وسایل رو موجود بکنید و یا میتونید که با همکاری با یه شرکت خاصی تمام این سفارش ها رو از طریق خودتون انجام بدید که کار مشتری شما راحت تر بشه امروزه معمولا همه میرن سمت اون جایی که جدای بحث کیفیت اون بحث کیفیت اصلا یه بحثی جداست اما در مورد کالاهایی که میفروشید باید حتما فکر بکنید و هر چند وقت یه بار یه چیزی رو به سبد کالاتون اضافه بکنید ولو قهوه باشه یا موارد دیگه بعد از اون میرید سراغ پلنهای مالی و تارگت ها و بحث حسابداریتون هزینه های روزانه رو باید محاسبه بکنید و توی هر مرحله هزینه که از ابتدا تا اونجا خرج قرار بکنید رو بنویسید که وسط راه یا بودجه کم نیارید بنویسید اوکی از اینجا تا اینجا اینقدر بعد هزینه کنید اینقدر بعد حقوق بدید بعد از یه جایی به بعد شما اون فضا رو اجاره میکنید توضیح دادیم اگر که بتونید یه تایم تنفسی بگیرید از اون صاحب ملک و جایی که دارید اون رو ازش اجاره میکنید خیلی میتونه خوب باشه ولی در غیر صورت از روز اولی که فضا رو اجاره میکنید شما باید اجاره بدید پس این رو باید توی هزینه هاتون در نظر بگیرید تمام بودجه ها رو کنار بذارید برای بحث فروش برای بحث بسته بندی وسایلی که قرار خریداری بکنید اینا همه رو باید حسابدار انجام بده خودتون میتونید این کار رو انجام بدید اما معمولا تو راه به مشکل میخورید و سرتون انقدر شلوغ میشه که دیگه یا از کار اصلیتون میافتید یا کارهای حسابداری و مالی عقب میفته که اگر کارهای مالی عقب بیفته دیگه اصلا کار کردن فایده نداره یهو یه سال میگذره شما کلی پول دروردی ولی نمیدونی این سود یا ضرره ولی اگر حسابدار داشته باشید چه به صورت پاره وقت در اوایل پروژه و بعد در ادامه که کار بهتر شد یه حسابدار تمام وقت داشته باشید تمام معادله ها رو برای شما حساب میکنه ببینید کاست ها خیلی مهمه اینکه وسایل شما استهلاکش رو حساب بکنید خیلی مهمه و هزینهش رو بیارید توی کاستتون پس حتما سعی کنید که با یه مسئول حسابدار و یه مشاور حسابداری صحبت بکنید بعد از اون بحث بیمه است بیمه رو بستگی داره با چه شرکتی کار میکنید اما بیمه آتش سوسی بیمه سایلتون بیمه سرقت بیمه محصولات و همینطور جبران خسارات کارگران و همه کارکنانتون رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بیمه بکنید چون شرایطی مثل شرایط الان که پیش بیاد به هر حال دلخوری به وجود میاد و کارمند شما که اونجا کار میکنه به هر حال یه حق و حقوقی باید داشته باشه وقتی که بیمه نکنید این حق و حقوق متاسفانه پایمال میشه ولی اینکه من خیلی از صاحب کاران رو دیدم که حق و حقوق کارمندانشون رو تو همین شرایط هم دادن ولی بعضی نتونستن بدن نه که نخوان و این نتونستن اگر بیمه کرده بودن یه مقدار هزینه و اول کرده بودن الان دیگه این مشکل هیچ کدوم از این دوستان نداشتن پس حتما دنبال کارهای بیمه هم برید بعد از اون میرسید به بخش خرید دستگاه رسته اول اینکه حواستون باشه حتما بعد از چند ماه قبل سفارش بدید معمولا کارخونه های تولید کننده دستگاه رست قهوه انبار نمی کنن دستگاهشونو و اصطلاحش پری اوردره باید 
پری اوردر بذارید پیش سفارش بذارید سفارش بدید بعد شروع میکنن دستگاه ها رو ساختن وقتی آماده شد پول رو تکمیل بدین و اونا دستگاه رو براتون میفرستن بحث واردات و تمام این مواردش الان اینجا نمی گنجه اما شرکت هایی هستن که کار وارداتش رو انجام میدن یه سری دستگاه هم هستن که تو ایران نمایندگی دارن خیلی عالیه ایران هم بچه یه سری دستگاه تولید میکنن بعد برید ببینید آیا به نیازتون میخوره یا نه ولی به هر حال چه بخواید از داخل سفارش بدید چه بخواید از خارج سفارش بدید یه تایم بین یک تا سه ماه حداقل و پنج ماه هم من مثلا میدونم پروبت اگه بخواید سفارش بدید تا اونا بسازن و بفرستن و بیاد و پول بزنید یه پنج ماه زمان میبره به خاطر همین همیشه حواستون به این داستان باشه به بحث سفارش اما وقتی که میخواید سفارش بذارید یه سری نکات رو باید در نظر بگیرید اونم مشخصات تکنیکال دستگاه هستش وقتی که میخواید دستگاه رو بخرید با توجه به حجمتون حجمی که قرار تولید بکنید و قرار بهش دست پیدا بکنید مثلا میگین که تو ماه اول به نظر من شاید 500 کیلو بفروشم بعد برسه به دو تون تا آخر امسال یا دو سال آینده برسه به 15 تون خیلی هم عالیه با توجه به برنامه ریزیتون این ور میان چیکار میکنین میگین چه دستگاهی به درد من میخوره در اصل دو مدل اصلی داریم یکی روسترای هوای گرمن یا هات ایر یکی هم روسترایی که محفظه دار هستن و با برنر کار میکنن بهش میگن درام روستر این دو تا مدل اصلی هستن هوای گرم ها براتون میتونم لورینگ و مثال بزنم یه روستریه که با هوای گرم کار میکنه یعنی انرژی رو یه جا تولید میکنه بعد این هوای گرم میدمه داخل دستگاه رست مزیت هایی که داره اینه که انرژی رو بیشتر ذخیره میکنه رست یک دستر و قابل کنترل تر خواهد بود این قابل کنترل بودن و توی فصل اول توی قسمت رست توضیح دادیم روستری درام دار نه یه درام دارن زیرش یه برنره این برنره به اون هوای گرم رست میکنه از پشت درام هوای گرم میاد دونه ها برشته میشن و از بالا یا همون ارفلوش خارج میشه البته یه چیزی اینجا اضافه بکنم لورینگ جز اون دستگاه هاییه که درام هم داره داخلش یه محفظه ثابت داره فقط اون پره ها میچرخن به کمک هوای گرم اگر که قرار بود کل درام بچرخه این مهندسیش به هم میریخت بخاطر همین اون پره ها میچرخن که قشنگ قهوه رو زیرو رو کنن اما یه سری روسترهای هوای گرم هستش که نه با همون فشار هوا اینو زیرو رو میکنه اما به هر حال اون سری دستگاه ها خیلی یک نواختی همون کانسیستنسی بالایی دارن به درد تولیدات خیلی انبوه میخوره اما هزینهش هم خیلی بالای گفتیم هم. انرژی ذخیره میکنه انرژی زیادی تولید نمیکنه چون کل اون انرژی اون هوا است که میاد دمیده میشه به قهوه و در نهایت خارج میشه اما توی درام روستر نه شما محفظه رو گرم میکنی بعد اکسیژن از اطراف دستگاه میاد داخل درام و خارج میشه دیگه این یه مقدار پرت انرژی داره هوای گرم ها به این صورته اما میایم سمت درام دارها حالا چند تا مورد دیگه هم هستش که به اونها هم باید دقت بکنین اول سایز دستگاه سایز دستگاه توضیح دادیم اگه تولیداتتون مثلا یک تن در ماه شما با دستگاه یک کیلوی دو کیلوی کارت میتونی را بندازی چرا چون توی هر ساعت چهار تا بچ میزنی و این دستگاه دو کیلویی توی یک ساعت چهار تا بچ چیزی خروجی نزدیک به 6 کیلو میده در روز بین 8 تا 10 ساعت باش کار کنی 50 تا 60 کیلو به شما میده و در ماه از یک تن هم بیشتر میشه پس اون سایزه خیلی مهمه مثلا دیروز یه دوستی از من پرسید گفت ما میخوایم دستگاه 60 کیلویی بخریم چون تو ماه 10 تنه من بهش گفتم چه کاریه شما نهایتا 12 یا 15 کیلویی بعد بخری از این فرمول و متوجه شد اما خیلی ها رو دیدم که این اشتباه هم کردن پس خیلی مهمه حواستون به سایز دستگاه باشه سایز دستگاه رو که نگاه میکنی با توجه به برند از مسائلی مثل موتور و اینجور چیزاش خیال راحت میشه اما باید حواست باشه موتور دست 
دستگاه به چه صورت کار میکنه چیجوری باید ازش نگهداری بکنی هنچ هم وقتی بار باید بهش روغن بزنی اصلا روغن نیاز نداره موتورا مدل های مختلفی داره آیا میتونی کنترل بکنی سرعتش رو نمیتونی چهار تا موتور داره رسته که معمولا بعضی موقع برای اینکه هزینه رو کم کنم میان موتورا رو تعدادش رو میارن پایین که اصلا هم خوب نیست بعد حواست باشه که این چهار تا موتور رو داشته باشه و جنس موتورهاش هم خوب باشه یکی موتور چرخاننده درام درام اصلی یکی موتوریه که درام کولینگ فن یا اون فضایی که قهوه رو سرد میکنه رو میچرخونه این شد دو تا دو تا موتور دیگه هم داره برای خروجی اگزوز اصلی درام و خروجی خنک کننده دستگاه شد این چهار تا دو تای اصلی یکی خروجی اون اگزوز یکی خروجی درام البته که موتور خنک کننده دستگاه هم خیلی مهمه چون اگه به خوبی کار نکنه و قهوه رو خوب خنک نکنه اکثر قهوهاتون بکت میشه بکت هم کلمه ایه که توی فصل اول توضیح دادیم گفتیم روز که طولانی بشه با دمای پایین قهوه حالت پختگی میگیره و تماعتش کامل از بین میره تو کل مسائلی که الان داریم از لحاظ تکنیکال دستگاه توضیح میدیم باید حواستون به این قضیه باشه که چی جوری بتونین اینا رو تمیز کنید نظافت دستگاه یکی از اون مسائلیه که بسته به دستگاه شما و مقدار استفاده شما از دستگاه بستگی داره اما زمان بندیش از هر چیزی مهمتره این زمان بندی رو همون مسائل تشکیل میدن که آیا هر ماه باید این کار رو انجام بدید هر شش ماهی بار یا هر یک سال البته یه سری نظافت هستش مثل نظافت روزانه چف کالکتور رو باید خالی بکنید سینی خنک کننده قهوه رو باید خالی بکنید و تمیز بکنید و همینطور اطراف دستگاه رو باید تمیز بکنید اینا چیزایی که شما در پایان هر روز کاری باید انجام بدید اما مسائلی مثل باز کردن ماشین نظافت داخل لوله ها نظافت لوله های خروجی جز و مسائلیه که هر چند وقت یه بار باید انجام بشه بعضا بسته به دستگاه اگر دستگاه دستگاه پیچیده ای باشه و باز کردنش کار شما نباشه و در از کار ساده ای نباشه و تخصصی باشه شما حتما باید به تکنسیان دستگاه مراجعه کنید و اونو بیان و برای شما این کار رو انجام بدن البته که زمانی که این اتفاق میفته و به این صورته دستگاه هایی هستن که سیستمشون جوریه که راحتی آشغال به خودشون نمیگیرند و زمان زیادی میبره که نیاز به این پیدا کنه که شما تمیز بکنید مسئله دیگه که از لحاظ تکنیکال برای اون کسی که میخواد با این دستگاه کار بکنه و رست بکنه خیلی مهمه و تاثیر میذاره توی راندمان کاریش توی نوع رست کردنش توی طعم قهوه ها این چند تا مورده مثل جنس درام جنس درام معمولا از استیل ضد زنگ استفاده میکنن اما لایه های داخلی و خارجیش برای اینکه زمان انبساط و انقباض تغییر حالت خودش بمونه از لایه های مختلفی استفاده میکنن چیزی که تاثیر میذاره توی کار رستر اینه که آیا درام یلایه است یا تکلایه است اگر یلایه باشه تغییراتی که قرار ایجاد بشه راحت تره اما به راحتی هم انرژی از دست میده پس شما انرژی زیادی باید صرف کنید دولای برعکس انرژی رو داخل خودش خیلی نگه میداره البته که انرژی زیادی مصرف میکنه و همینطور تغییراتی که توی طول رست کردن با دستگاه انجام میشه بازه بیشتری رو به خودش میگیره یعنی چی یعنی شما وقتی که یه چیزی رو تغییر میدید توی دستگاه هایی که درام تکلایه دارن به محض اعمال شدن اتفاق میفتن و شما نتیجهش رو روی نمودار روی رستتون میبینید اما درام هایی که دولایه است یه مقداری فرق میکنه We just be mile high clubbing. I'm on 
then go downtown sunny then move it uptown money بعد از اون تنظیم فن دستگاه دستگاه گفتیم دو تا فن داره یکی فن خنک کننده جلوی دستگاهه یکی فنیه که هوا رو میکشه هوا از بیرون درام میاد داخل درام میچرخه و از بالای درام خارج میشه این فن ها به دو صورته کلا موتورها به دو صورته یا موتورهایی که شما میتونید دور موتور یا همون آر پی ام رو تغییر بدین و یا موتورهایی که ثابت هستن این چه تأثیری توی پروسه رست میذاره معمولا یا ایر فلو دارین یعنی جریان هوا یا ایر پرشر داریم فشار هوا به درام پرشر هم بعضی جاها اشاره شده مسئله ای که هستش اینه که اگر ایر فلو داشته باشین شما فشار موتورتون ثابته یعنی این با یه فشار ثابتی هوا رو میاره داخل درام و خارج میکنه و شما فقط یه دریچه دارین که درصد این رو تقریبی نه خیلی دقیق میتونید کنترل بکنید که چقدر هوا خارج بشه اما به هر حال در نظر بگیرید که یه دری هست جلوی شما و هوا باد داره به شدت میاد. حالا شما اگر اینو با فشار در محدود بکنید باز از حالت عادی که باید اون مقدار فشار بیاد بیرون یه خورده بیشتره چون فشار اصلی ثابته خیلی پس دقیق نیست اما راهیه که خیلی از دستگاه ها برای کم کردن هزینه استفاده میکنن در مقابل یه مدل دیگه هم هست که گفتیم شما دقیقا فشار رو با دور موتوری که مکندست و هوا رو میکشه بیرون تنظیم میکنید خب توی این مورد شما فشار هوا رو خیلی دقیق تر دارید کنترل میکنید و خیلی راحت تر میشه چرا چون دقیقا مقدار هوایی که داره جریان پیدا میکنه رو کنترل میکنید این یکی از مهمترین مسائل بعد اینه که دستگاه گازی باشه یا برقی قطعا برای بزرگتر از دستگاه سامپل رستر یعنی بزرگتر از 200 گرم ماکسیمم حتما باید از دستگاه گازی استفاده بکنید بعضی اوقات بعضی جاها هستن که مشکل گاز دارن مشکل افت فشار دارن. اگر که مشکل افت فشار دارید حتما از گاز کپسولی استفاده کنید چون اونا پیش فرض فشار گاز بیشتری دارن جدای از گاز شهری اما گاز شهری هم بعضی اوقات خوبه اگر که فشار یه نواختی داشته باشه اگر افت فشار داشته باشه قطعا تاثیر میذاره روی پروسه رست شما شما دارید رست رو انجام میدید و فشار ناگهانی خودش بالا پایین میشه قطعا توی پروسه رستتون تاثیر میذاره و اینکه اصلا برقی به درد این کار نمیخوره یک چون برق انرژی زیادی مصرف میکنه دو اون مقداری که شما نیاز دارید برای رست کردن قهوه بیش از 200 گرم 500 گرم رو نمیتونه تأمین بکنه معمولا 90 درصد دستگاه های برقی تا جایی که من دیدم سایز رو که براتون توضیح دادیم چجوری انتخاب بکنید میشه نوع برند ما جسم برند یا نمیاریم اما برند ها از کشورهای مختلف هستند و برند های ایرانی هم هستند اصلا نمیخوام بگیم که از کجا بخرید از کجا نخرید حتی چند وقت پیش اینجوری بود که من میگفتم اکثر برند های ترک و ایرانی رو بهتره که خریداری نکنید اما راستش بخواید درست اینه که هر کسی با توجه به بودجه خودش بره دستگاهی پیدا کنه و حالا بودجت که مشخصه با نگاه به اون بودجه توقع داشته باشی که دستگاه بگیری و بری دنبال این مسائل ببینی که کدوم از این موردها رو شما میتونی با اون میزان هزینه که داری داشته باشی و ازش مطلع باشی حتی اگر دستگاهت خصوصیت بدی داشته باشه یا آپشن بدی داشته باشه این شد پیشنهاد برای خرید دستگاه و بهتر اینه که اصلا نپرسید چه برندی بخرم یا از کجا بخرم چون فقط و فقط خود شما و اون کسی که قرار این کار رو براتون انجام بده میدونید که چه دستگاهی مناسب با بودجتون به دردتون میخوره و میتونید بخرید
دودکش دستگاه خیلی مهمه تمام دستگاه ها نوع و شکل لوله کشی مختص به خودشون رو دارن اما چیزی که خیلی مهمه و توی یه سری دستگاه ها میشه این رو کنترل کرد و توی یه سری دستگاه ها نمیشه فشار هوای خروجی نسبت به درام شما یعنی چی این هوایی که از داخل درام خارج میشه فشارش باید همیشه یک نواخت باشه اگر که توی ارتفاعات مختلف این لوله رو وصل کنید فشار خروج هوا و اکسیژن متفاوته توی ارتفاعات مختلف اتفاقی که میفته مثلا اون شرکت تولید کننده آزمایشاتی که انجام داده توی ارتفاع شاید 200 متر بالاتر از سطح دریا باشه و رستری شما 1500 متر بالاتر از سطح دریا باشه فشار هوا و اکسیژن فرق میکنه همون توی پروسه رست تاثیر میذاره کاری که باید انجام بدید اینه که کوتاه کنید فاصله لوله رو از جایی که خروج میکنه تا جای ممکن بعضیا گفتن دو متر باید بره بالا بعضیا گفتن که یه متر طول باید بره این همش متفاوته و بسته به همون نوع دستگاه شما البته یکی دو مدل از دستگاه هستن که فشار رو کنترل میکنن و با نسبت فشاری که بهشون میدی خودشون دور موتور رو تنظیم میکنن این دیگه حالت ایدئالشه که تو جایی که من میدونم تو گیسن این مورد صدق میکنه پس فرقی نمیکنه شما کجا باشید این فشار رو برای شما روی بار اتمسفر نگه میداره اما اکثر دستگاه ها اینطور نیستن مسئله بعدی بحث فروشتونه یه خطی رو باید مشخص کنید مسیر خرید مشتریان از ورود تا خروج اولا که از چه درگاهی ورود میکنن امروز درگاه های مختلفی هستش برای اینکه افراد یوزرها ممبرها ورود کنن به کمپانی شما عضو بشن و شروع کنن خرید کردن اینا مراحل مختلفی داره مرحله اول اطلاع رسانی و جذب این افراد زمانی که این افراد جذب میشن از هر طریقی به مجموعه شما وقتی که یه نفر با برند شما آشنا میشه میشه کیس کیس اولیه رو شما باید بیارید و به یوزر یا ممبر تبدیلش کنید به چه صورتی اتفاق میفته زمانی که بیاد از شما خرید کنه پلتفرم های مختلفی برای این اتفاق هستش مثلا یکی اینترنت تمام پلتفرم ها مثل سایت، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک همه اینها رو شامل میشه. آیا اگر دارید از اون روش و از اون مدیا استفاده میکنید برای اینکه این اتفاق بیفته، پلنتون چیه؟ چند درصد قرار از اینستاگرام و به چه صورت و چه جوری بیان داخل مجموعه شما و چه جوری شما اونا رو ساپورت بکنید؟ چه جواب هایی باید به چه سوالاتی بدید؟ تمام اینها رو باید طراحی بکنید. یه مثال خیلی ساده میزنم. مثلا شما تبلیغاتی رو به صورت عکس، مطلب یا ویدیو روی هر کدوم از پلتفرم هاتون میذارید و یک نفر به شما پیام میده. با چه ادبیاتی و به چه صورت جواب داده میشه و چطوری فالوآپ میشه؟ میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یکی زنگ میزنه به گوشی شما و داره در مورد یه پروژه مثلا 500 میلیون تومانی صحبت میکنه. آیا شما ایشون رو دعوت نمیکنی که بیاد و بشینین رو در رو صحبت کنید؟ چرا که قطعا پروژه‌ای هستش که نیاز داره در مورد مسائل مهمی صحبت بشه و شما با طرفتون رو ببینید با گوشی تلفن یا از راه دور نمیشه کاریش کرد توی مسیج پس شما باید ایشون رو بیارید اما به چه صورت باید اول در نظر بگیرید که آیا فردی که میخواد از شما خرید کنه تازه با برند شما آشنا شده یا حتما برند شما رو میشناسه و میخواد 100 درصد خرید بکنه اگر که تازه با برند شما آشنا شده خیلی بهتره که جذبش بکنید و بهش پیشنهاد بدید که بیاد فضاتون رو ببینه 
با شما بیشتر آشنا بشه و یه اعتماد سازی اتفاق بیفته و کم کم شروع کنه از شما خرید کردن اما گاهی هم هستش که افراد از شما تعریفای زیادی شنیدن و صد درصد میخوان خرید بکنن خب خیلی بهتره که به صورت تلفنی یا آنلاین سفارششون رو بدن و بعد محصولشون رو براشون ارسال بکنن دیگه یه سری نکته خیلی کوچیک داره اول اینکه حتما حواستون باشه روند ثبت سفارشتون خیلی راحت باشه وقتی که سفارش ثبت میشه برای مشتریتون یه پیامی بره هاکی از اینکه سفارش ثبت شده و به چه صورت بهش تحویل داده میشه حتما حتما بعد از اینکه سفارشتون ارسال شد مخصوصا بر اونایی که بارهای اول خرید میکنن بعد از یک هفته یا حتی کسانی که مشتریان ثابت شما هستن به صورت پیام یا ایمیل ازش حتما نظر سنجی بکنید و نشون بدید بهشون که شما بهشون احترام میذارید و نظرات اونها برای شما خیلی مهمه اینها رو زمانی که از طریق پلتفرم سایت کاراش رو انجام بدید اتفاقی که میفته بچه‌ای که کار آیتی میکنن بهتر میدونن شما میتونید یه سری دیتا جمع بکنید هر ماه یا هر شش ماه یک بار که جلسه میذارید و میخواد یه مقداری پلن‌های فروش رو بهبود ببخشید این اطلاعات این دیتا به شما کمک میکنه ممکنه شما یه موقع نظر سنجی بکنی بعد یه سال اصلا هیچ فیدبکی نداشته باشی خب قطعا راه رو داری اشتباه میری و باید تغییرش بدی اگر که دیتا جمع بکنید یا اصطلاحش چندین بار استفاده کردم دیتا کالکت بکنید یا کار استخراج دیتا رو انجام بدید این قضیه خیلی میتونه بهتون کمک کنه توی بحث بهبود بخشیدن سیستم های فروش بعد از اون چیزی که قبلا هم یادآور شدم شما زمانی که تصمیم میگیرید کارگاه رسیدی رو بندازید اولین کاری که باید بکنید باید خرید دستگاه رستتون رو انجام بدید سفارش خرید اون رو انجام بدید اگر نو دارید میخرید 5 ماه طول میکشه اگر دست دوم دارید میخرید خیلی خوبه اما به یه سری چیزا باید دقت بکنید قبل از نو دست دوم اون سایز دستگاه خیلی مهمه جایی که دارید رستری میزنید اگر توی مناطق صنعتی نباشه از یه سایزی بیشتر نمیتونید دستگاه استفاده بکنید چرا اول به دلیل فشار گاز چون این کپسول های گاز هم یه اندازه ای دارن و از یه حدی بزرگتر جابجایی و دوباره خرید اینها خیلی سخت میشه برای همین نمیتونه فشارهای صنعتی توی دستگاه های مثلا بزرگتر از 12 یا 15 کیلویی رو تأمین بکنه این اتفاق اگر بیفته شما دستگاهتون رو میخرید اگر توی منطقه صنعتی نباشید یه دستگاه خیلی بزرگ خریدید و نمیتونید فشار گاز مورد نیازش رو تأمین بکنید همین لطمه بزرگی به پروسه رست شما میزنه و ضرار زیان زیادی خواهید داشت پس این خیلی مهمه که رستر توتون ابعادش به چه صورته آیا یه کارگاه یا یه کارخونه است و کجا دارید این رو انجام میدید که توی بحث تأمین فشار گاز و همینطور برق تأثیر گذاره بعد از اون اگر که دستگاه رو نو خریدید که چقدر عالی چقدر خوب بین 3 تا 6 ماه میرسه به دستتون کارهای گمرکیشو معمولا نماینده ها انجام میدن اگر اون دستگاهی که دارید میخرید نماینده توی ایران نداشته باشه بعد خودتون انجام بدید و برید از این شرکت هایی که کار واردات صادرات ثبت سفارش رو انجام میدن که الان هم خیلی سخت شده بدید براتون دستگاه رو وارد کنن اما اگر خواستید دستگاه دست دوم بخرید این چیزهایی که میگم توی دستگاه نو هم تأثیر گذاره و شاملش میشه اما توی دستگاه دست دوم باید حتما چکش کنید درام رو حتما باید چک کنید اگه بتونید بغل دستگاه رو باز کنید درام نباید تاب داشته باشه وقتی میچرخه باید کاملا یه دست باشه و شما انحنایی 
درش نبینین فنها رو چک بکنید تعداد فنهای استاندارد رو گفتیم چهار تا باید باشه بدنه رو وقتی دستگاه روشن میشه و دماش میره بالای 225 باید چک بکنید اگر خیلی داغ بشه این به این معنیه که شما ویست انرژی دارید و در انرژی هدر میده به هر حال درسته که اینجا انرژی خیلی تو منطقه خاورمیانه بحث مهمی نیستش و خیلی گرون نیست ولی به هر حال بهتره که تا میتونید انرژی رو بهینه کنید حتما سیستم های امنیتیش رو چک بکنید پراب ها رو چک بکنید از این ترمومترهای توفنگی یا لیزری بگیرید و با درام وقتی که دونه سبز توی درام هستش چک بکنید خیلی مهمه که این ترمومترهای دستگاه یا پراب هم گفتیم بهش میگن دما رو خیلی دقیق نشون بده بحث کانکت کردنش با لپتاپ خیلی مهمه اگر که این قابلیت رو داشته باشه که اوکی اگر نداشته باشه میتونی روش نصب بکنید اما مهمترین چیزها همون درام هستش جنس داخل درام خراشیده نشده باشه و چهار تا موتوری که سالم باشه اینا به شدت مهمه اگر خواستید دستگاه دست دوم بخرید با این مکانیکم میتونید برید که اینها رو چک بکنه و از صحت و سلامتش مطمئن بشید و بعد از اون میتونید به دستگاه رو خرید بکنید مبحث آخر در مورد نظافت و ایمنی دستگاهه دستگاه های متفاوت روش نظافتشون فرق میکنه اما یه سری چیزا ثابته مثلا اینکه شما کف رستریو هر یک ساعت یک بار باید جارو بزنید و تمیز بکنید با جارو دستی یا جارو برقی فرقی نمیکنه اما گرده قهوه چه رست شده چه قهوه سبز سری همه جا رو میپوشونه و باعث کثیف جلوه دادن فضا میشه با اینکه چیزی کثیفی هم نیست و آلوده نیستش اما هر ساعت سعی کنید که این رو تمیز بکنید. چف کالکتور دستگاه بعد از هر چند بچ به دستگاهتون بستگی داره اما پشت دستگاه اون رو باید خالی بکنید چون اگه بعد از نزدیک به 5 الی 10 بچ خالی نکنید باعث میشه که آتیش بگیره به عوامل مختلفی رب داره. مثلا چی؟ قهوه نچرال چف بیشتری از قهوه واش داره. این یکی از عوامله. بعضی از قهوه ها اصلا توی درای میل پلیش شده و چفش جدا شده. خب چف کمتری داره. به سایز دستگاه شما و مقدار قهوه‌ای که رست می‌کنید خیلی رب داره اما باید حواستون به تمام این موارد باشه تمیز کردن لوله‌های خروجی و داخل درام درام رو که معمولاً هر دو سال یک بار کافی اگه جلوی دستگاه رو باز کنید و داخلش رو تمیز بکنید چون معمولاً جرم میگیره اما به دلیلی که از جنس‌هایی استفاده می‌کنن که نچسب باشه خیلی دیر این اتفاق می‌افته اما بهتره که بعد از دو سال حتما این کار رو انجام بدید اما بسته به مصرفتون و فشار موتوری که کنده حواس بعد از 6 ماه این کار رو انجام بدید اگر خیلی کثیف بود و خیلی دوده و این ذرات خیلی کم چف رو به خودش گرفته بود که بکنیدش هر سه ماه اگر کم بود دیگه حداقل هر یک سال باید این کار رو انجام بدید موارد ایمنی رو هم که باز من خدمتتون گوش زد میکنم حتما کپسولاتش نشانی داشته باشید چه بهتر اگر که هم پودریش باشه هم مایش باشه نزدیک به دستگاه رستر حتما شلنگ آب داشته باشید چلنگ آبی که از داخل اون قسمتی که سامپل اسکوپ رو ور می‌دارید اگر یه وقت دما خیلی رفت بالا بتونید بزنید داخل و قهوه رو سردش بکنید با آب ممکنه یه مقدار به دستگاه ضربه بخوره اما آتیش سوزی قطعاً چیزیه که ضررات بیشتری به شما وارد خواهد کرد
به پایان این قسمت از پادکست میلار رسیدیم این قسمت قسمت دوم از سری پادکست چند قسمتی راهندازی کارگاه رستری هستش من هنوز در حال ضبط قسمت های این پادکست هستم الان که شما دارید این رو گوش میدید و دقیقا معلوم نیستش که چند قسمت باشه اما باز هم تکرار میکنم چون این مقوله مقوله زمانبر و خیلی مهمیه و اکثر سوالات امروز در این رابطه است به خاطر همین مسائل کردم که یه پادکست کامل و جامع برای کسانی که میخوان کارگاه رستری راه اندازی بکنن ضبط بکنم دوستان این رم اضافه بکنم من چند وقتی هستش که ایران اومدم البته تایمش خیلی محدود خواهد بود برای راه اندازی چندین کارگاه رستری هستش شما هم اگر دارید کارگاه رستریتون راه اندازی میکنید یا توی فکرش هستید و مشاوره میخواهید حتما با من تماس بگیرید و حتما این قسمت ها رو گوش بدید حالا اگر که ما شروع به همکاری بکنیم بحثش جداه اما من به همه بچه هایی که به فکر راهندازی همچین کاری هم هستن این قسمت ها رو پیشنهاد میکنم یه چند وقتی بود که پادکست بخش نمیشد همین جریان سفرها و پروژه من در ایران بود اما به زودی قسمت بعدی پخش خواهد شد در انتها من دوباره از اسپانسر پادکست بر بچه های شرکت استریت کافی تشکر میکنم که به تازگی هم یه کارگاه رست قهوه راه اندازی کردن باشون میتونید تماس بگیرید و ازشون جزئیاتش جویا بشین اسم برند آلفا روسترز هستش و میتونید که با اطلاعاتی که من توی قسمت و توضیحات و پادکست میذارم باشون در تماس باشید خب دوستان عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه از پادکست با ما همراه بودین امیدوارم که روز خوبی داشته باشید خدا نگهدار